0: Père, je te prie ce matin que tu nous aides. Saint-Esprit, viens nous aider à recevoir ce qui va être déversé maintenant. Je veux briser tout jugement. Renouvelle notre intelligence, Père. Que nos cœurs soient des terrains fertiles pour recevoir ta parole. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles au travers de moi, Seigneur. Amen. Il y a quelque temps... Alors que je priais, il y a un passage qui s'est détaché et il répondait à une question que je me posais depuis longtemps. Cette question c'était pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me débarrasser de certaines mauvaises habitudes ou de certains péchés. Je suis le seul à m'être posé cette question déjà, mais vous voyez un petit peu de quoi je parle. Vous savez, c'est cette habitude, ce péché, quel qu'il soit, hein, mais qui systématiquement revient et puis vous retombez. Tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, mais ce n'est pas grave. Ma foi, quand même, tu retombes. Parfois, c'est intentionnel, parfois, c'est involontaire. Alors, tu te promets, tu te promets, tu promets devant Dieu que tu ne vas plus le faire. Des dizaines et des dizaines de fois, et des dizaines de fois, tu recommences quand même. Alors, tu redemandes pardon, et tu tiens, et tu retombes, et tu redemandes pardon, et ça continue. Et je me dis, mais ça arrive, et moi, ça m'arrive encore. On dit, mais pourquoi Alors, on peut se dire, bon, bah la nature humaine, c'est vrai. La Bible parle de la nature humaine et puis c'est en bout de réponse. Je pense que la nature humaine, c'est une raison, mais ce n'est pas la seule. C'est plus le problème que la solution. Et moi, ce que je cherche, c'est une solution. Ce n'est pas le problème. Le problème, je les connais. Et ce passage, on va le lire ensemble, était dans Romains 3, versets 10 à 18. L'écriture déclare « Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue sert à tromper, c'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes gens pour assassiner. » Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Pour ma part, ce texte il souligne trois éléments. Un, qu'on est tous pécheurs. Deux, que nous ne comprenons pas parce que nous ne recherchons pas Dieu. Et trois, que notre mauvaise conduite, nos péchés sont en fait la conséquence du fait que nous ne craignons pas Dieu. Donc ce matin, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. La crainte de Dieu. Et on va parcourir un peu la Bible par rapport à ça. Ce sujet, il a été touché par Patricia lors de la dernière célébration où elle nous apprenait que la crainte de Dieu, c'était d'avoir conscience de sa présence partout, en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est vrai. Et ce passage m'avait touché avant cette célébration. Et Patricia a reparlé de ça. Je me suis dit « Ouh, là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je creuse, plus particulièrement. » Alors, je me suis lancé et je sens que Dieu veut toucher quelque chose d'important, mais ce n'est pas un sujet facile. <rire> Donc, c'est pour ça que je me dis vraiment qu'on puisse recevoir ça comme Dieu veut le donner. Alors, revenons à ce passage qui est affiché ici. Moi, ma première réaction, ça a été « Ouf, bah, c'est vrai Seigneur, en fait, je ne te crains pas vraiment. » Et droit derrière, une autre pensée qui me vient, qui me dit bah, « C'est peut-être ça le problème. » Puis c'est peut-être ça la solution aussi. Il y a une phrase que j'ai lue en creusant un petit peu ce sujet que j'aime bien qui dit « Le péché offense Dieu et blesse l'homme. » Or, pour mettre tout le monde à l'aise, on va d'abord se rappeler que nous sommes tous pêcheurs et puis que le péché, pour faire simple, du grec amarténo, très simple, c'est le fait de ne pas participer. Donc si jamais tu te dis « Tiens, je fais, je fais rien, comme ça je pêche pas ben, », c'est raté parce que le fait de rien faire, c'est aussi un péché. De manquer la cible, de se tromper, de manquer le chemin, de manquer de droiture, d'honneur, de faire le mal, de s'éloigner de la loi de Dieu. Moi je dis, c'est pas étonnant qu'on n'est pas un seul qui soit juste, parce qu'effectivement c'est pas tout simple. Donc c'est un pécheur qui s'adresse à vous ce matin. En repentance, mais en pécheur. Le péché offense Dieu et blesse l'homme. Alors j'ai réalisé que quand je pêche, c'est vrai, je suis attristé. Je suis attristé parce que ben, le péché m'éloigne de Dieu, je me sens moins proche. Mais par contre, je n'ai pas la crainte d'avoir offensé Dieu. Et je n'ai pas la crainte des conséquences que ça pourrait avoir pour ma vie. Je ne sais pas vous, mais pour moi personnellement, la crainte de Dieu, c'est vraiment un sujet poussiéreux qui est bon pour l'Ancien Testament ou tout au plus pour les non-chrétiens, pour qu'ils sachent un peu ce qui va leur arriver. quoi. Mais aujourd'hui, c'est un peu démodé. Et là, Dieu commence à me faire sentir que c'est peut-être mes raisonnements qui sont poussiéreux, mais en tout cas pas sa parole. Donc je commence à comprendre que d'une part, je ne crains pas vraiment Dieu, ce qui est déjà un problème parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Et que ça, c'est en même temps le problème, mais c'est aussi, comme je l'ai dit au début, La solution. Voilà un bout de réponse, mais qui soulève plus de questions que j'en avais avant. C'est comme ça avec Dieu, t'as déjà essayé de creuser Mon Dieu. Donc j'étais très motivé à creuser, je l'ai fait, plein de questions, mais je suis très heureux de pouvoir modestement vous partager ce que j'ai amené. Pourquoi Parce que Dieu a mis sur mon cœur quelque chose qui dit qu'en fait c'est bon pour moi, c'est bon pour l'individu, mais je crois vraiment que cette non-crainte de l'éternel est quelque chose qui touche aussi l'Église pas que l'individu, et on va voir pourquoi. Un petit peu de définition. Le sens du mot, il est important dans la Bible, comme elle a été traduite. J'aime bien revenir un petit peu en arrière. Donc on a différentes versions, et j'ai pris un exemple de texte où on parle de ça, Ephésiens 5, 21, et on voit qu'entre les quatre versions que j'ai prises comme ça, le sens n'est pas le même. En version seconde, on dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Version Tub, vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Français courant, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour Christ. Bible du Semeur et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Alors dans certains versets, on a la racine, si vous allez creuser la racine de la crainte, dans, ces vers dans plusieurs versets, on a phobos qui signifie effectivement grande crainte ou peur, mais également révérence ceux qui veulent les références hébreux, 12, 28, 29, si c'est enregistré, et 2 Corinthiens, 7 1. Dans d'autres versets, la racine, c'est « elabeia », qui signifie « prudence »,« circonspection »,« discrétion »,« révérence »,« révération »,« vénération » ou « crainte anxieuse ». Ou encore, il y a un terme qui dit « yare », qui signifie « craindre, révérer, avoir peur, dans l'honneur et le respect ». Donc, on voit que d'un point de vue biblique, on a une palette qui est assez large quand même. Ce n'est pas surprenant, Dieu est assez large mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je pense qu'il nous appelle surtout Dieu à ne pas faire preuve de légèreté envers lui. Il attend que son peuple le respecte tel que qu'un roi glorieux attend d'être respecté. Dans le dictionnaire, si on va chez les hommes, la peur elle est décrite comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc en soi, finalement, humainement, je me dis, la peur, elle n'est pas mauvaise. C'est une protection. Le danger, c'est quand tu n'as pas peur. Parce si vous avez déjà dû surveiller des enfants, particulièrement la catégorie des trotteurs. Moi, ils me montent une anxiété. Ils n'ont aucune crainte. Ils courent partout, ils n'ont aucune crainte du danger. Ils sont en danger. Si vous n'êtes pas derrière pour les récupérer, ils sont en danger. Comment est ton alerte spirituelle à toi ce matin Comment ça fonctionne chez toi La mienne, elle était un peu éteinte, ou alors elle sonnait pas très fort pauvre, quand ça commence à se libérer, ça sonne, ça détonne. Je ne sais pas si vous êtes prêts. On va essayer de libérer un peu ça, si vous le voulez. En résumé, pour cette définition, j'ai envie de dire qu'on peut considérer cette crainte de l'éternel, comme telle que mentionnée dans la Bible, comme en respect, une sainte, une saine crainte de Dieu, mais également comme une protection qu'il a posée pour son peuple. Dans la Bible, quelques versets pour creuser un peu la question. Premier verset dans les Proverbes en 7. J'ai pris plusieurs versions aussi, ce ne sera pas le cas tout le temps, je vous rassure. Proverbe en 7, version du Summer. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. En français courant, il nous dit reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Second 21, la connaissance commence par la crainte de l'éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Bien, révérer Dieu pour reconnaître son autorité. Est-ce qu'on est soumis à l'autorité de Dieu Lorsque Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, est-ce que tu le fais pas Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, est-ce que tu le fais Est-ce que tu es soumis à l'autorité de ce grand roi glorieux à qui tu appartiens Je crois qu'on évolue dans une culture où on n'a pas peur de Dieu. Conséquence, on manque de sagesse pour prendre peut-être des bonnes décisions. Ce passage, il nous dit en clair que, pour, pour, euh, que de ne pas craindre Dieu, c'est d'être insensé. Paul, il les traite même, selon les traductions, d'imbécile. Moi, tu ne me traites pas d'imbécile. Hein. Enfin, je te réponds. Bah, quand Dieu te traite d'imbécile, bah, tu dis « Oui, Seigneur, pardon. » Moi, je ne souhaite pas être un imbécile. Et vous Imbécile heureux, à la limite. Ouais. Ouais. Proverbes 3, 7 et 8. « Ne te prends pas pour un sage, crains l'éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes, à ton, à tes os. » Donc craindre l'éternel, c'est aussi se détourner du mal. Ne pas craindre Dieu, c'est donc être incapable de se détourner du mal. Ça me rappelle un petit peu mon problème avec le péché qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui revient, qui te colle à la peau. Deutéronome 10, 12. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'éternel ton Dieu Si ce n'est que, que tu craignes l'éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » On apprend ici que la crainte de l'éternel, c'est grâce à cette crainte-là que nous pouvons marcher dans ses voies et servir l'éternel de tout notre cœur et de toute notre âme. Le verset dit « Afin de ». Si tu ne crains pas l'éternel, en fait, tu ne peux pas marcher dans ses voies. Psaume 25, 12. Je fais un peu la palette comme ça. Hein, on... <rire> Et puis, j'ai pas tout pris. Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Est-ce que tu t'es déjà un peu comme moi paumé à des moments tu ne sais pas où tu dois aller. Pose-toi devant ton Dieu. Lui, il sait. Laisse-le faire. Sans la crainte, c'est tellement facile de dévier du chemin. Dieu instruit, révèle. La crainte de l'éternel va aussi pousser à chercher sa volonté. Quand tu ne crains pas l'éternel, tu t'en fiches de savoir si tu fais ce qu'il veut ou pas. Quand tu crains l'éternel et que tu sais qu'il est juste, tu veux faire sa volonté. Proverbe 14, 26, 27. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un appui ferme, d'être dans un refuge. Tout ça, c'est la crainte. Alors on peut se dire, bon, bah, tous ces versets, c'est bien joli, il y en a 4, 5, 6, 8, mais c'est tout l'Ancien Testament, c'est ce que je me disais, c'est poussiéreux. C est, c est, Jésus, il est venu, euh, bah, je crois qu'il n'est pas venu pour, on dit, pour l'abolir, mais pour euh, accomplir. Philippiens 2, 12, sauf si vraiment vous voulez me contredire, je crois que c'est dans le Nouveau Testament. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Est-ce qu'on est en train de trembler devant Dieu avec des, des craintes et des tremblements hey, Je ne crois pas qu'il faut qu'on soit non plus, hein. l'angoisse au ventre, hein. ce n'est pas du tout le but. Mais est-ce qu'on a cette conscience-là Luc 12, 4 et 5. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de cela. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Mais craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ça, ce n'est pas un verset Paul Turning, par exemple. Hein. Ça, ce n'est pas un verset Paul Turning. Mais c'est une stricte vérité. Hein. C'est une stricte vérité. Nous, se... <rire> Nous sommes appelés à craindre Dieu sous la nouvelle alliance également. On n'est plus sous la condamnation. Certes, on a accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, mais ça ne t'exemple pas de vivre la justification. Dieu attend de nous qu'on puisse vivre pour lui et qu'on œuvre jour après jour. Il veut qu'on œuvre pour son royaume. Et il nous rappelle que c'est dans la crainte et les tremblements qu'on va pouvoir le faire. En résumé, la crainte de Dieu, c'est une preuve de sagesse. Ça nous permet de nous détourner du mal et de marcher dans ses voies, et c'est en appui, une protection, et en refuge. Donc si tu as donné ta vie à Dieu, tu es sauvé. Mais est-ce qu'on a cette crainte, ce, ce souci, cette inquiétude de lui être agréable et de l'honorer Est-ce qu'on aime Dieu suffisamment pour vouloir l'honorer Dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on œuvre avec la conscience de ce que, ce Dieu, de ce que Dieu souhaiterait qu'on fasse La crainte de l'éternel, c'est de craindre de l'offenser. C'est de craindre de s'éloigner de lui. C'est de craindre de le perdre. La question après, c'est est-ce qu'on craint Dieu ou est-ce qu'on craint les hommes vous êtes dans le sérieux, j'aimerais qu'on puisse filmer dans l'autre sens. Je rappelle cette phrase. Le péché offense Dieu et blesse l'homme. L'être humain n'a-t-il pas naturellement tendance à s'inquiéter plus pour lui et pour les autres que de s'inquiéter de ce qui va offenser Dieu Que vont penser les gens Qu'est-ce qu'ils vont dire Attention, hein, c'est bien tu peux te cacher des hommes, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Alors comme je le disais, moi j'ai vite réalisé que je craignais pas vraiment Dieu. Ça, c'était rapide. Et je lui ai demandé, mais concrètement, alors comment je peux faire pour que je puisse te craindre Non, pas tout de suite. Concrètement, comment, comment est que, pourquoi est-ce que le craindre me rendrait meilleur Et puis j'ai senti l'esprit qui m'a répondu assez rapidement en me disant, ben voilà, t'es dans ton travail, qu'est-ce qui se passe Comment tu veux faire ça Moi avec mon directeur, je m'entends bien, c'est une personne avec qui on est, on est proche, on discute facilement, on se respecte, on s'apprécie. Mais pauvre, s'il me fait une remontrance. Je bouge pas une oreille. Je me soumets. Et il va pas me prendre l'idée de recommencer. Je sais pas comment vous êtes-vous avec euh, l'autorité, mais euh, parce que j'ai peur des conséquences et parce que je veux pas le décevoir. Alors vous allez me dire, bon, ben, c'est normal, c'est ton directeur. Tu vas te faire virer, c'est un peu logique. Mm -hmm puis le patron de l'univers, tu t'en inquiètes pas? Ah, le patron terrestre, là, a la crainte et les tremblements. Hein. Il y en a qui aiment bien d'ailleurs faire trembler leurs employés. Ce pas mon cas, mais. Et le patron du, le patron du ciel, qu'est-ce qu'on en fait? Et il m'a dit, Dieu, si tu avais seulement autant de crainte envers moi qu'envers ton directeur, ton problème serait réglé. Voilà. voilà. Petit exemple sympathique qui m'a fait sourire. Donc je patauge dans ce sujet, je le creuse, je le, miro je le, je le rumine. Et puis euh, une amie me téléphone, Isabelle, merci d'être là like ton ami, ça, ça m'honore aussi. <rire> puis elle me dit, ah oh, bah du coup dimanche, je viens t'écouter. Qu'est-ce que je lui réponds Ouh, ça me fout la pression. Ça c'était hier ou vendredi, bref, c'est tout frais. Hein. Alors que tu es en train d'accoucher dans un verset sur la crainte de l'Éternel et que tu veux expliquer qu'en fait, il ne faut pas avoir peur des hommes mais avoir peur de Dieu. Ben moi je... Premier réflexe, oh la pression. La Bible, elle dit quand même que les... ceux qui enseignent seront jugés plus... plus sévèrement que les autres. Jacques 3. Hein. Et moi, j'avais peur d'avoir Isabelle ici. Ben voilà, je suis pêcheur et j'apprends. Je vais aborder en. C'est l'introduction, ça. <rire> je plaisante. J'aimerais aborder un en point encore qui va nous amener vraiment. Ah, si je ne vous ai pas donné envie, je vais essayer de vous donner envie encore un petit peu plus. On a chanté Grand roi glorieux, tu rayonnes de splendeur, tu es juste, tu es souverain. De nouveau, on le chante, c'est formidable. Mais est-ce qu'on s'adresse vraiment à notre Dieu, à notre souverain Comment on se comporte avec lui Et j'ai intitulé le dernier, ce, ce, ce passage La crainte est la gloire de Dieu. L'ambivalence, je trouve, en tant que chrétien, c'est de ne pas comprendre pourquoi il faut craindre Dieu alors que Dieu est un Dieu d'amour. Ben oui, notre papounet céleste, ah bah père, qu'est-ce que tu vas avoir peur de Dieu, c'est fini ben C'est juste. Tu as très bien intégré Jésus, ton sauveur. Il est peut-être temps d'intégrer que Jésus est ton Seigneur. Oh, je dis « tu hein, » parce que c'est pour qu'on se tous concernés, mais j'aurais pu dire « je » ou « on » ou « nous <rire> ». Jésus, il veut qu'on le considère avec sérieux. Oui, c'est notre meilleur ami. Oui, Dieu est notre papa. Oui, l'amour parfait bannit la crainte. Mais l'amour parfait, il bannit la crainte dont Roger nous a parlé il y a quelques semaines. Cette crainte qui t'empêche d'aller, cette crainte humaine. Mais l'amour parfait, il ne bannit pas la crainte, la révérence, le respect que tu dois à Dieu. Ce n'est pas la même chose. C'est un mensonge de l'ennemi. Et je trouve il trouve qu'il a très bien réussi cette histoire. Il nous fait croire qu'en fait, il n'y a plus de peur du tout. Et du coup, pof, le package est passé, puis on a oublié d'avoir peur de Dieu. Bah ben oui, l'amour parfait bannit la crainte. Moïse a très probablement... Vous me dites, qu'est-ce que je vais planter Moïse là au milieu, vous allez voir. Moïse a très probablement été un des plus proches de Dieu. Il l'a vraiment contemplé face à face. Il a contemplé sa gloire. Mais alors, vous avez déjà regardé quel respect, quelle révérence, quelle soumission complète Moïse avait envers Dieu. Il ne faisait rien, rien sans Dieu. Quand il parlait avec lui en face, il lui disait, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. » Exode 33, 15. En gros, il disait Seigneur, ta présence n'est pas. Ta, si ta présence n'est pas avec moi, je ne vais nulle part. Moi, je me lève le matin, je prends ma voiture. Si j'ai fait mon culte personnel, c'est bien. Si j'ai oublié, je prends la voiture quand même. Hein. Ça m'inquiète pas d'aller sans, sans Dieu ou de l'avoir demandé. Moïse, il ne faisait pas ça. Et puis alors, Moïse, il ne s'inquiétait pas de savoir ce que les gens allaient penser ou si les gens faisaient différemment. Il faisait ce que Dieu lui demandait. La conséquence, bah, je pense que Dieu a pu se déverser en lui. Il a pu se déverser par lui, comme rarement dans la Bible quand même. Il l'a en tout petit peu utilisé. On va pas prêcher Moïse, mais grand ministère. Quand il revenait de l'avoir vu face à face, c'était tellement glorieux qu'il devait se voiler la face parce que ça éblouissait le peuple. Moi, quand je prends mon temps de culte personnel puis je vais boire mon café, ma femme ne me dit pas « Ah, chérie, tu rayonnes, tu brilles, s'il te plaît. Retourne dans ta chambre de prière. » ben, Elle me demande si je peux lui faire le café aussi, c'est tout. Oh, la question que je te pose juste ce matin, c'est « Est-ce que tu veux ça ?» Je dis « Effectivement, c'est pas le cas. » Mais si on pouvait toucher ça, voir Dieu face à face, certains l'ont vu, hein, je veux pas dire qu'on le voit mais vous voyez ce que je veux dire, de vivre cette relation là et Moïse qui vivait ça, moi il, il, il me fait mourir de rire, Alors déjà Moïse je rappelle juste au tout début c'est quand même celui que Dieu a pris par le buisson ardent, qui a voulu lui dire vas-y, Moïse a tenté de discuter il s'est pris je crois la première chasse de Dieu euh, vraiment sympathique où, on lui, où Dieu lui a très gentiment dit mais c'est qui le patron ici hein, je paraphrase un petit peu mais c'était ça après il a filé droit je pense qu'il savait à qui il avait affaire Moïse, il voit ça, et puis un jour, il est, je crois qu'il est sur la montagne, c'est en doute maintenant, et puis il lui dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire !» Parce qu'il ne l'a pas encore vu. Il rayonne quand il redescend, le gars, et puis il lui dit encore « Seigneur, fais-moi voir ta gloire !» mais lui dis, En fait, tu ne peux pas être assasié de Dieu, tu veux toujours plus, toujours plus !» Et Dieu, il lui dit « Ok, je vais me montrer à toi, mais je vais te planquer dans un rocher, je vais mettre la main, et puis, je vais passer, puis tu pourras juste guigner mon dos, parce que si tu vois plus, tu vas y rester. » Exode 33, 18, 23. Incroyable, Moïse. On connaît tout ce qui s'est passé après. Voilà, les amis, ce qu'il se passe quand tu crains Dieu, quand tu lui donnes sa juste place. Dieu veut manifester sa gloire sur cette terre, plus que jamais, mais il ne se manifeste pas à quelqu'un ou à une église ou à un peuple s'il n'a pas auprès de cette personne, de cette église ou de ce peuple, le respect et la révérence qu'il mérite. J'espère que je choque personne. Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on revienne à ça et la gloire va descendre. Je vous le dis, il n'a pas glissé ça pour rien. La gloire va venir ici. Dans le Nouveau Testament, j'ai choisi un passage que j'ai divisé en deux. Actes 5, verset 1 à 16. Première partie. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ s'il n'eût pas été vendu, ne te, rest... te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur en pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Tu m'étonnes. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui à la parole. « Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Mais oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ?»« Voici ceux qui sont ensevelis, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent près de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors je pense que cette crainte-là, elle était en doux mélange entre la crainte humaine dont j'ai parlé et la crainte de Dieu qui, avec qui on rigole pas. Hein. Je ne veux pas prêcher sur l'histoire d'Ananias et Sapphira, ce n'est pas le sujet. Euh, mais disons que courtement, ce couple n'a pas vraiment traité Dieu avec le respect auquel il avait droit. Euh, parce qu'ils lui ont menti. Alors, est-ce qu'ils avaient le droit de garder une partie du champ bah, Finalement, peu importe. Moi, je pense que oui. Dieu n'a pas demandé de tout donner, mais le problème, c'est qu'ils ont menti. Ce qui n'est pas très respectueux. Leur cœur n'était pas juste devant Dieu. Il est même écrit que Satan a rempli leur cœur. Moi, je n'ai jamais un frère qui me confrontait comme ça. ça me ferait, je pense ça me ferait réagir. Hein. Est-ce que ça serait arrivé si Ananias et Saphira avaient la crainte de l'éternel c'est la question que je me suis posée. Ensuite, le peuple a été dans la crainte. C'était une époque où on vivait dans la crainte, la bonne crainte de l'éternel. Alors, qu'est-ce qui se passait à cette époque, suite du verset, du chapitre Qu'est-ce qui se passait à cette époque alors que le peuple craignait l'éternel Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils s'étonnaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun d'autres des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins, couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Beaucoup de miracles et de prodiges se passaient. Est-ce qu'on veut voir ça ici La gloire de Dieu va se déverser lorsqu'on aura réussi à lui rendre sa juste place. Quelle grâce La gloire de Dieu sur terre. Moi, je veux voir ça ici, dans les rues, dans nos familles, dans nos travails. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit plus ça ben, Je pense qu'on n'a plus la même crainte. La grande question, c'est est-ce qu'on veut voir sa gloire pour craindre Comme le peuple qui a dû voir Ananias et saphir à mourir Ou est-ce qu'il faut craindre pour avoir accès à sa gloire Alors avec cette question-là que j'avais déjà avant, hein, je me préparais le matin et puis j'étais sous la douche. Voilà. Ceux qui sont visuels, pitié, attention. Et j'étais sous la douche. Et puis, j'étais en train de prier pour ça, mais Seigneur, ta gloire, la gloire, la crainte, la crainte, la gloire. Puis je dis, mais Seigneur, vas-y, je veux avoir peur de toi, montre-moi ta gloire. La réponse, elle est tombée, directe. Dit, dis, bah, cherche ma face, prends du temps pour moi. Je me suis senti là, j'étais ridicule. Je dis, mais mon gars, tu es en train d'essayer, de. tu demandes à Dieu d'ouvrir les cieux, de voir sa gloire. Tu as dix minutes, tu dois partir au bureau, tu es en train de te doucher, tu vas prendre ton café puis, puis partir. Mais non non, ce n'est pas comme ça que Dieu déverse sa gloire. Et d'ailleurs, ce n'est pas le respect. Ce n'est pas, insert coins, tu mets deux balles, puis ton truc, il tombe. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous pouvez vous moquer de moi, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Dans ma douche, Seigneur, allez, vas-y, balance ta gloire. Je ne sais pas, ouvre le ciel. Puis après, je te crains. Hein? La douche de l'esprit, ouais. Bah, Elle n'est pas venue. Hein? j'ai pris une douche froide. Ce <rire> n'était plus... Bref. J'arrive à la fin. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Ce que j'ai vraiment ressenti en faisant tout ça, en réfléchissant et en priant pour ça, c'est que Dieu me rappelle que je dois me mettre en route pour le chercher. Et si je me mets en route pour le chercher, je le trouverai. Deutéronome 4, verset 29. On va avoir un petit fond musical. J'aimerais qu'on puisse juste absorber ce, je ne sais pas si c'était euh, <rire> du steak, mangeable ou pas, mais Dieu va faire le reste. Et je crois vraiment que Dieu veut toucher chacun de nos cœurs et que comme Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je pense que personne ce matin, et moi le premier, ne peut se dire, c'est bon, je la vois ta gloire. Moïse lui-même, qui discutait en face de lui, lui a demandé, fais-moi voir ta gloire. On peut toujours avoir plus. T'es jamais au bout. Il y a une phrase qui dit, la crainte se ressent avant de prendre une mauvaise décision. Et la peur, elle vient après. Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse être dans la crainte, mais qu'on n'ait plus jamais peur, parce qu'on prend les bonnes décisions. La crainte de Dieu, c'est une protection. Elle est bienveillante. C'est quelque chose grâce auquel on peut être et on peut rester dans ses voies, dans le chemin que Dieu a prévu. Dieu a prévu un chemin pour toi et ce chemin est rempli de sa gloire. Dieu a prévu un chemin pour toi et ce chemin est rempli de sa gloire. C'est par cette crainte, cette révérence, ce respect envers Dieu que nous allons voir sa gloire. Elle va se manifester, je le proclame, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton église et dans les villes et dans le pays.